0: libro del profeta jeremías capítulo 20 versículo 7 jeremías capítulo 20 desde el versículo 7 gloria a jesucristo nuestro amado señor cuando lo tengan por favor me hacen una señal o me dicen amén Jeremías capítulo 20, versículo 7. Gloria al Señor. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido más fuerte Fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para frente y escarnio cada día y dije no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre no obstante había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos traté de sufrirlo y no pude porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada Padre Santo de gloria Gracias por tu maravillosa presencia Dios Que aún leyendo tu palabra, tu espíritu se mueve en medio de nosotros Toma mi vida Señor para que tú seas el que hables para que tú seas, el que dirijas para que tú seas el único, el único, el único merecedor de toda nuestra alabanza, de toda la gloria. Que tu palabra corra y sea glorificada en cada corazón, Señor, desde el mío hasta todos los que estamos reunidos y todos los que nos puedan escuchar a través de los diferentes Medios en los cuales nos has permitido Dios salir En el nombre de Jesús Amén, Amén y Amén El profeta Jeremías Le tocó Una tarea Difícil que era hablarle al pueblo de Dios de parte de Dios en un momento muy fuerte porque ellos estaban alejados de Dios y Dios levantaba a profetas, Daniel fue contemporáneo en los primeros momentos con Jeremías y luego fue eh, el ministerio unos años más adelante pero casi en la misma época de Jeremías y Dios hablaba al pueblo que si ellos no se arrepentían de la maldad de lo que estaba ocurriendo, de la violencia que estaba ocurriendo en Israel entonces él iba a cumplir su palabra y se iba a levantar una nación más poderosa que ellos y los iban a llevar cautivos. Entonces Dios le da esta encomienda al profeta, lo levanta desde el vientre de su madre, lo escoge, lo unge con el poder del Espíritu Santo. Pero él empieza a proclamar la palabra que Dios ponía en sus labios y decía que ellos iban a ser llevados cautivos a Babilonia. Y que iba a venir un rey fuerte con un ejército poderoso llamado Nabucodonosor y que iba a destruir la ciudad y que los iba a llevar cautivos, que muchos iban a morir. Entonces él empieza con esa lucha como humano, de hacer la voluntad de Dios, de hablar la palabra que Dios ponía en su boca, pero también como humano de ver la reacción de aún sus propios amigos, de aún su familia, de aún su pueblo. Porque a todos nos gusta que Dios siempre nos diga, mi hijito vas bien, mi hijito te voy a prosperar, te voy a, a tener siempre en salud. Porque ese es el deseo siempre de Dios. Pero nosotros los hombres, hacemos que ese deseo de Dios se pueda traducir en situaciones que no esperamos como consecuencia de nuestra desobediencia. Entonces, en esa lucha de querer hacer la voluntad de Dios, de traer palabra de Dios, el profeta Jeremías veía que la gente les escarnecía, que la gente se burlaba, en otras palabras la gente no le creía, no le creían porque habían profetas con los reyes que estaban desagradando a Dios que hablaban lo que el rey quería escuchar y no hablaban de parte de Dios y no advertían al pueblo de lo que Dios quería advertirles, de lo que Dios quería hablarles. Entonces en esas circunstancias Dios levanta a este gran siervo de Dios, al profeta Jeremías. Pero hay algo que ocurre allí que quedó escrito, de hecho el profeta Jeremías el libro, como tal, habla de la experiencia del hombre que es llamado por Dios. Otros profetas, la Biblia los muestra más hacia lo que decían de parte de Dios, pero en lo que parecían, en lo que pensaban, en lo que sufrían, no hay ningún otro libro que muestre la humanidad de un hombre de Dios ante el llamado y ante la palabra que Dios ponía en su boca como el libro del profeta Jeremías. Y fíjense que en este versículo 7 del capítulo 20, él está intimando allí con Dios, él está teniendo una comunión íntima con su Dios, quien le llamó y que él tenía que darle cuenta pero también entra allí en ese proceso de hablar con el Señor. Le dice: Me sedujiste, oh Jehová. Me sedujiste. Es decir, Dios empezó a hablarle buena palabra a Jeremías. Es más, él le dice que, que le pondría como un muro fortificado que cualquiera que se levantara en contra de él iba a caer delante de él porque Dios iba a estar con él. Entonces Dios le, le daba buena palabra y le decía, mi hijo yo voy a estar contigo, mi hijo tú vas a hacer lo que... Yo quiero que tú hagas, Jeremías 15, 20 dice, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Wow. Y te pondré en este pueblo como muro fortificado de bronce. Imagínense un muro, grueso así, ancho, de concreto, impasable para nosotros los humanos, Ahora miren que el Señor decía, no de cemento de concreto, sino un muro fortificado de bronce. Y le dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerá. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Tú sabes que Dios te diga esto. Tú dices, wow, Dios está conmigo. Me va a poner como un muro fortificado, no de hierro, no de plata, no de concreto, sino de bronce. Y que cualquiera que se levante contra mí va a caer delante de mí. Y Pelearán contra mí, pero Dios me va no solamente a proteger, sino, dice, me va a guardar y me va a defender. Si me va a defender, es decir, que el que se levante contra mí se va a enfrentar al mismo Dios, al mismo Jehová. Porque allí dice para defenderte y le dice, dice Jehová, no lo está diciendo un hombre, te lo estoy diciendo yo mismo y tienes que hacer lo que yo te diga, hay un pasaje que el mismo profeta le dice, Señor, pero si yo soy niño y el Señor le dice, no, tú no eres niño, tú vas a hacer todo lo que yo te diga entonces él tiene esa palabra de Dios, él tiene esa promesa de Dios Y él le dice, me sedujiste Señor con estas palabras que he visto que son verdad Y dice, y fui seducido Señor yo te amo, no importa lo que pueda pasar Porque tú me has amado primero, porque tú me has llamado con un propósito porque tú has dicho que vas a estar conmigo, que me vas a guardar, que me vas a defender, porque yo he visto tu mano poderosa conmigo, porque sé la misión que me has encomendado y la quiero hacer con todo mi amor. Fui seducido. Y dice, más fuerte fuiste que yo. El amor que Dios le mostró al profeta vencía la voluntad humana de él, y dice, y fui vencido, es decir, había una lucha del profeta para hacer la voluntad de Dios, pero ahí había un amor tan tremendo que sedujo su corazón y él también se dio ante lo que Dios quería que él hiciera por amor, por amor. Pero luego dice, cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Ya empieza él en su comunión a decirle, Señor, yo estoy haciendo tu voluntad porque te amo. Pero cuando estoy predicando tu palabra, cuando estoy diciendo lo que tú pones en mis labios, veo que hasta en mi propia casa, veo que hasta en mis propios amigos, que en mi propia nación... Hay escarnio, hay burla, no me creen. ¿Y sabes por qué no creían? Algunos lo vemos claramente en Jeremías capítulo 23, versículo 16, 17 y 18. Jeremías 23. Versículo 16, 17 y 18. Dice. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis y a cualquiera que ande tras la obstinación de su corazón dice no vendrá mal sobre vosotros 18 porque quien estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra quien estuvo atento a su palabra y la oyó miren la importancia de hablar lo que Dios quiere que se hable. A un Gedeón cuando Dios le habló, él buscó confirmación. La Biblia dice que tenemos que probar los espíritus, en el sentido de que alguien puede decir, Dios me habló, Dios me mostró, pero hay que probar lo que... Te están diciendo si es de parte de Dios o como aquí Dios mismo estaba diciendo que de su propio corazón hablaban estos profetas. Pero estos profetas decían contrariamente a lo que el profeta Jeremías decía. Como les había dicho, estos profetas hablaban al rey y hablaban a las personas que estaban mal delante de Dios, habían hecho enfurecer a Dios, les decían que estaban bien, no, tranquilo que van a tener paz, lo que está diciendo este loco es mentira, y el profeta lo metían preso a Jeremías, lo escarnecían y se burlaban, pero Dios estaba haciendo una distinción, Y en el versículo 18 quedó como un letrero en nuestro corazón que marca la diferencia aún para nuestros días. Porque podemos tener toda la teología, podemos tener toda la cristiandad en experiencias vividas y por vivir en años me refiero. Y poder ser miembros de una congregación creyente cristiana y tener un cargo, pero lo que hace la diferencia es lo que Jehová le dijo a su profeta, es lo que Jehová le dijo al portador de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios en ese tiempo. Dios no quiere el mal para el hombre, Dios no quiere el castigo para el hombre, dice la Biblia que Él no quiere la muerte del impío. Que Dios es bueno, pero nuestro obstinado corazón hace que Dios trate con nuestra vida. Y ese letrero queda como con palabras de oro para nuestra época. Y le dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Y vio. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? Primero, y vio. En el secreto de Jehová, Dios te puede mostrar, puedes ver lo que otro no ve, lo que Dios quiere revelarte, la visión que quiere darte, cómo vas a hacer el llamado. Atender el llamado que Él te hace, cómo vas a obtener las cosas, cómo vas a prosperar en tu empresa, en tu camino, en tu familia. Dios te muestra. Y oyó su palabra. ¿Quién ha dicho que Dios habla hoy? Algunas doctrinas lo dicen. Porque Dios habló en otros tiempos, más ahora ha hablado habla por su hijo, eso es en, en, en una de las cartas de los apóstoles, entonces toman esto para decir que el Espíritu Santo no habla hoy, decir que el Señor no habla hoy, decir que el Padre no habla hoy, pero ¿cómo estos profetas decían algo contrario a lo que Dios quería hablarle al pueblo, advertirle a su pueblo, a sus hijitos?, Sencillamente porque no estaban orando. Sencillamente porque no estaban buscando, porque no estaban humillados. Sencillamente porque no estaban en el secreto de Dios. Y luego el Señor dice, ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Yo no sé cuántos profetas había en la época de Jeremías pero todos estaban equivocados excepto Jeremías, porque él estuvo en el secreto y estaba en el secreto, no porque le obligaran a estar en el secreto, sino porque él fue seducido en amor por el que lo llamó Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces él entraba a orar no porque le tocaba, no porque, ay, me pusieron a orar, ay, porque me dicen que tengo que orar, sino que él amaba estar con el amado. Él amaba estar en el secreto. Los noviecitos de hoy en día se van al secreto. Porque quieren estar con su amada pero es mejor no dejarlos que se vayan al secreto. Lo que quiero decirles es que Dios también buscaba y busca que sus hijos, que sus amados, que sus llamados entren en intimidad, en el secreto con Él. Entonces el profeta cuando hablaba, cuando le tocaba ejercer su ministerio, cuando le tocaba hablar de parte de Dios y veía todo lo que se generaba, que a veces nosotros no entendemos por qué se levantan tantas cosas. Y creemos que esto proviene de lo natural. Y tú estás diciendo, pero sencillamente yo estoy predicando la palabra. Entonces cuando él ve todo lo que ocurre en el versículo 9 dice no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Pueden llegar al corazón de nosotros. ¡Wow! Pero es que este ministerio, o el hablar del Señor, crea controversia en mi propia casa, en mi propia familia. Y veo que se me levantan. Algunos dicen, oye, te cambiaste de religión. Oye, te metiste a evangélico. Oye, te metiste a, a vieja, a viejo. Porque ya, ya te perdimos. Pero es que no entienden. Que hasta el mismo Señor dijo que Él iba a poner enemistad pero no una enemistad como la que del diablo, no, sino que hay una, una pelea fuerte de salvación, porque lo que está en juego es la salvación de las almas, la salvación de tu casa, la salvación de tu esposo, esposa, hijos, familia. Debe haber una oposición que pareciera natural, pero eso es del orden espiritual. Y como cualquiera que ha sido perseguido, que ha sido señalado, que ha sido calumniado, que ha sido vituperado, que ha sido escarnecido, que ha sido burlado, como ya lo estaba experimentando el profeta, puede decir, ¿será que yo estoy hablando la verdad? Porque mira el profeta de renombre tal, del ministerio tal, está diciendo esto, y el otro profeta está diciendo esto, y el otro está diciendo esto, pero yo estoy recibiendo esto. ¿Será que el equivocado soy yo? No, yo no voy a hablar más. No, yo no voy a ejercer este ministerio, este llamado, porque puedo estar equivocado. Porque mira cuando hablo lo que ocurre, Pero mira lo que está ocurriendo en mi casa. Yo conocí a un hermano que llega a los pies del Señor. Y la mamá cuando se enteró lo echó de la casa. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué en el profeta Jeremías ocurría también esto? ¿Por qué en el apóstol Pablo, en Daniel, en profeta Jeremías? ¿Por qué ocurre todo este mover? ¿Por qué ocurre hoy en día? No voy a hablar más. No me voy a acordar más de ti, Dios. No me acordaré más de Él ni hablaré más en su nombre. Pero, ¿sabes? Estaba tan lleno de Dios. Porque el tema está que cuando tú entras en el secreto de Dios... Cuando el Espíritu de Dios empieza a mostrarte, empiezas a escuchar la voz de Dios, cuando empiezas a tener una intimidad profunda con el Espíritu Santo, entonces Él empieza a ungir tu vida con tal poder que sientes el fuego literalmente. Y que si aún te tapan la boca, puedes explotar de lo lleno que estás de Dios. Y si te tapan la boca, va a salir por los ojos. Cristo vive, Cristo vive, Cristo viene, Cristo sana, Cristo liberta. Y era lo que le estaba pasando al profeta. Él decía, yo siento Dios, que no puedo callar porque estoy sintiendo un fuego del Espíritu Santo dentro de mí. Que si callo, entonces voy a explotar. Había en mi corazón como un fuego ardiente, como un fuego ardiente. La Biblia dice que Jesucristo bautizaría con Espíritu Santo y fuego y el fuego arde en el corazón del creyente que está lleno de Dios. Y no hay que decirle, y no hay que decirnos, predica, ora. no se hace como lo hacía el profeta Jeremías, lleno del fuego de la unción del Espíritu Santo de Dios. Él lo sentía físicamente en lo más profundo de sus huesos. Él decía, metido en mis huesos, metido en mis huesos. Y dice, traté de sufrirlo y no pude, traté de evitarlo y no pude, traté de no experimentarlo y no pude. Hay veces que alguien te da una palabra, hay veces cuando estás leyendo la palabra, hay veces cuando estás alabando y te estás gozando con el Señor, hay veces cuando estás de rodilla y levantas tus manos. Hay veces cuando estás sentado y cuando estás meditando en la palabra que tú sientes los cor las corrientes de agua de vida que decía el Señor, una fuente de agua que salta para vida eterna correrán en nuestro interior. El Espíritu Santo que sentía el profeta Jeremías es el Espíritu Santo que está en medio de nosotros porque nosotros recibimos a Jesucristo que, vive, que vivió, que vive, que vive por los siglos, que murió y resucitó y que envió su Santo Espíritu y que está con nosotros en nuestro corazón. Ese Espíritu Santo, tú lo sientes. ¿Cuánto sienten la presencia de Dios cuando están orando, cuando están ayunando, cuando están adorando? Mira, y el Espíritu de Dios es tan tremendo que Él no deja duda. Como no le dejaba duda al profeta, el Señor le dijo, yo voy a estar contigo, el que se meta contigo se mete, con, se mete contra mí. Pero yo también meditando en el Señor, yo decía, es que tú no eres una religión, tú eres un Dios real, todopoderoso, hasta físicamente experimentamos la presencia de Él. ¿Por qué cae la gente al piso? ¿Por qué la gente empieza a lanzar? ¿Por qué la gente habla en otras lenguas? ¿Por qué hay visiones? ¿Por qué hay profecía? ¿Por qué hay revelaciones? Porque el Espíritu Santo es real y lo que dice Dios en su palabra se cumple El profeta estaba lleno del Espíritu Santo Y como te digo, hay escenarios y situaciones que tú estás normal Y de pronto uf, sientes la presencia de Dios Dios mostrándote, mi hijito, estoy aquí contigo Mi hijito, no me he ido por todo lo que estás pasando, por las pruebas, las luchas, las aflicciones, yo estoy contigo como poderoso gigante, no importa los que te persigan, van a tropezar delante de ti, porque yo voy contigo delante de ti, y era lo que estaba experimentando el profeta, pero él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo no lo dejaba, porque a pesar de sus luchas, a pesar de su humanidad, el Espíritu Santo lo ponía siempre en el lugar de la bendición de Dios, de hacer la voluntad. Y no importa que los otros profetas hablaran lo que no era, él sabía la palabra que Dios le había dado. Y tú no te puedes quitar del lugar de tu responsabilidad, de tu asignación. Y tú no puedes dejarte la palabra que Dios ha puesto en tu corazón, la visión que te ha dado. No importa que se levante el profeta que quiera, que tú sabes y porque tú sabes que sabes que es palabra que Dios te ha dado. Y eso era lo que ocurría con Jeremías. Él no se movía por lo que los otros profetas decían. Él se movía por lo que la voluntad, la palabra de Dios le mostró el Espíritu Santo le hablaba lo que él veía y lo hablaba y Dios categórico, poderoso le dice más Jehová está conmigo como poderoso gigante Él no dice Jehová está conmigo como un gigante pequeñito una paradoja, un, un, una contradicción no es contradictorio, él lo dice allí como poderoso y gigante. Él sabía que el Dios que le había llamado era poderoso y gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán. Ya está declarando el profeta lo que Dios quería que él experimentara. Que los enemigos los iba a ver así pequeñitos porque con él estaba un Poderoso, gigante Y esos enemigos pueden ser cualquier situación cualquier cosa que podamos estar enfrentando Podamos estar batallando Esos que te persiguen tropezarán y no prevalecerán Y serán avergonzados en gran manera Porque no prosperarán ¿Qué significa que lo que intentan hacerte no va a prosperar? también tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Dios le había dicho a él, yo voy a estar contigo. Pero Dios también le había dicho que pelearían contra él. Es decir, que el profeta iba a enfrentarse a aflicciones, que iba a enfrentarse a situaciones fuertes, en el llamado, en la voluntad, en la palabra. Y por eso el Señor... Nos Dice a todos nosotros como creyentes en Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y tú te pones a analizar esta palabra y tú dices... ¡Wow! Señor, tremendo Él no nos está diciendo Que por estar en Cristo Todo va a ser como las novelas mexicanas Cuando el galán Queda con la, con la protagonista Y después salen así Fin y salen unas rosas Acompañadas de las palabras fin Un, un, un cuento de rosas no, él nos dice que vamos a tener aflicción, quizás persecución, como lo enfrentó el profeta Jeremías. Y dice, en el mundo tendréis aflicción. Coloca la palabra mundo y coloca la palabra aflicción. Pero, hay un pero. Y ese pero es lo que a mí me impacta. Confiad. Yo he vencido al mundo. Entonces él no lo dice de otra manera, sino que dice, confiad, yo he vencido al mundo. Porque dice, yo he vencido al mundo. ¿Y por qué lo dice al creyente? ¿Y por qué se lo dijo al profeta Jeremías en otra época? Porque es el mismo Dios, en diferentes tiempos, pero es el mismo Dios. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos El que habló ayer habla hoy Hablará mañana por su santo espíritu Yo he vencido al mundo Entonces uno dice Señor está bien Hay una situación terrible en el mundo Muchos están muriendo Señor está bien Estoy viendo Almacenes que cierran me da mucha tristeza cuando voy por las calles y veo locales donde funcionaban negocios prósperos y hoy cerrados y de pronto alguna situación en tu vida antes ganabas tanto ahora ganas menos porque por todo lo que se está viviendo hubo una reducción en los salarios otros han perdido empleos y tú dices Señor que a pesar de todas estas aflicciones confía, confía, confía yo he vencido al mundo el profeta Jeremías él aprendió esto en otra época él veía el horror, él veía la persecución él veía la burla pero en él, Dios le enseñó que lo que estaba hablando venía de parte de él. Y que no importa lo que estuviera ocurriendo, Dios siempre lo iba a guardar. Tanto que se cumplió la palabra que Dios hablaba a través de Jeremías, vino Nabucodonosor, destruyó a Jerusalén, el templo, murieron muchos. Pero el mismo Nabucodonosor le dice a Jeremías, te mande decir a Jeremías, Jeremías, te vas a quedar con nosotros, ¿para dónde vas a coger? Para donde tú quieras, Jeremías. O sea, ese aquí se dio es tremendo. Después que tú y yo estemos haciendo la voluntad de Dios, el plan de Dios, el proyecto de Dios, Dios nos va a guardar y nos va a defender y nos va a prosperar donde quiera que nosotros vayamos, vayamos, perdón. Entonces, no importa la situación, no importa si de pronto te has sentido Y en tu intimidad decir Señor yo no puedo con esto Yo no tengo la suficiente formación para hablar de ti Para atenderte en este llamado de predicarle a mi casa, a mi familia De orar, algunas esposas le da vergüenza Orar por sus esposos, compartirle de Dios pero es la voluntad de Dios, porque es la única manera que ellos puedan arrepentirse de sus pecados, lavarlos en la sangre de Cristo y recibir en el nombre de Jesús perdón de ellos, y al recibir el nombre del Señor, poder tener salvación y vida eterna. Muchos han muerto en esta época sin haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, que estaban bien la semana pasada y ya hoy no están. Un vecino de nosotros, en diciembre lo vi y le compartí la palabra, pero lo vi bailando, lo vi contento. De pronto unos días después, clínica, cuidados intensivos, y ya lleva como un mes. Que falleció. Entonces la palabra que Dios ha puesto en tu boca como a Jeremías en su época es una palabra poderosa, es una palabra que trae salvación, vida eterna, no podemos callar y no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído pero tenemos que estar como el profeta en el secreto de Dios. Entonces no te dé pena, no te dé vergüenza, no te dé miedo de compartirle a tu esposo, de compartirle la palabra del Señor a tu esposa, de orar. Ay no, porque es que a mí me da pena ponerle la mano y orar. Cuando empecé a caminar con el Señor yo le compartía a la gente y yo veía que la gente así estaba pero, pero entonces me daba un poco de temor decir ¿Quieres orar para recibir a Jesucristo? O sea me faltaba la estocada final Hasta que un día lo hice Y empecé a ver lágrimas y empecé a ver el mover del Espíritu Santo de Dios en ellos y dije yo ¿Quién soy Señor? Ayúdame a hacerlo No sé cómo hacerlo, ayúdame pero no dejé de hacerlo. Entonces no te dé temor compartirle a tu esposo de lo que está ocurriendo, de lo que proféticamente está ocurriendo, Las, los tiempos que muestran la venida pronta del Señor. No te intimides. Y el Señor le dijo, confiad, yo vencí al mundo. Dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 4. Primera de Juan capítulo 5 versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Fíjate que Jeremías empleó la palabra, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Entonces también hay una palabra clave en todo esto y es vencer vencer, vencer en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido en primera de Juan 5.4 dice porque todo lo que es nacido de Dios vence nuevamente la palabra vencer y esta es la victoria que ha venido que ha vencido perdón al mundo nuestra fe qué palabra de dos letras, muy pequeña, pero poderosa. Dios nos manda a que nosotros confiemos en Él para vencer. Dios no llama al creyente para estar en derrota. Dios no hace hijos e hijas por su voluntad para andar en derrota, sino para andar en victoria para vencer cualquier circunstancia, para vencer cualquier aflicción, para vencer cualquier situación de persecución incluso, de enfermedad, de cualquier área. Primera de Juan 5.4, 5.5. ¿Quién es el que vence al mundo si no el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? Y tú te pones a, a meditar. ¿Cómo yo puedo vencer al mundo? ¿Y qué es lo que yo debo vencer? ¿Y por qué el Señor dice que en el mundo tendréis aflicción? Pero tranquilo, yo he vencido. ¿Y por qué dice el Señor que el que es nacido de Dios vence al mundo? ¿Por qué... Él emplea mundo. ¿Qué es mundo? Y tú puedes pensar, bueno, si del mundo viene la aflicción, el mundo en este sentido, lo que Dios me quiere decir es cualquier cosa que esté produciendo en mi vida una derrota, una aparente derrota, una aflicción, un dolor, una situación que se sale de mis manos. O sea, allí en el mundo encierra cualquier situación que en Cristo Jesús debemos nosotros vencer. Pero ahí, como les dije, hay una palabra poderosa y esta es la victoria. O sea, hay una lucha. Como Jeremías, que empleó la palabra vencer. Como Jacob, cuando peleó con el ángel. Y dice que Jacob venció al ángel. Luchó Jacob con el ángel de Jehová y en su lucha le decía, si no me bendices, no te vas. Había una lucha. Pero Dios nos da la garantía que en Cristo Jesús, esa lucha nosotros vamos a ser más que vencedores. Amén. Vamos a ser más vencedores que vencedores dice la palabra del señor en apocalipsis 321 apocalipsis 321 al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. Él dice tranquilos yo he vencido, confiad en mí y van a vencer el mundo. Pero el Señor dice al que venciere en Apocalipsis 3.21 dice al que venciere ya lo deja en manos nuestras, es decir podemos ser vencidos del mal. Es decir, podemos ser vencidos de alguna situación de la cual ya Dios nos ha dado la victoria si nosotros no peleamos, si nosotros no luchamos, si nosotros no vencemos. De hecho, la Biblia dice que tenemos que vencer al mal, lo tenemos que vencer con el bien. Vence al mal con el bien, lo dice la palabra de Dios. Es decir, Dios nos llama a vencer. Dios nos llama a luchar. Dios nos llama a pelear. Pero para vencer. Porque Él está con nosotros como poderoso gigante. Y créeme. Créeme. Que ese Dios que te dijo. Que nadie te iba a hacer frente todos los días de tu vida. Que los que delante de ti se levantar en delante de ti, caerán. Él, por la unción, por la presencia del Espíritu Santo, te va a mostrar que Él está contigo. Pero Él te llama al secreto para que veas, para que escuches, para que proclames lo que Él te diga que debes proclamar. Yo quiero que oremos en esta mañana hay unas peticiones también de oración ciertamente hay situaciones muy complejas que la iglesia de Cristo le ha tocado vivir en esta época y hay mucho temor en decisiones que se deben tomar y hay mucho temor en situaciones vividas en las casas en las familias de la enfermedad, de todo esto que está ocurriendo Pero Dios nos dice que Él está con nosotros como poderoso gigante Pero Dios nos dice que confiemos en Él Que así como Él venció, nosotros también vamos a vencer En otras palabras, lo que Él estaba diciendo es eso Tranquilo, yo vencí, así como yo vencí y yo estoy contigo Tú también vas a vencer, tú también lo vas a poder hacer Porque todo lo podemos en Jesucristo que nos fortalece y esta es la victoria que ha vencido al mundo, esta es la victoria que ha vencido al mundo, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en Jesucristo, el único y verdadero Dios, el único camino y la verdad al Padre Jesucristo, nuestra fe en Él. Vamos a orar, vamos a orar. Si hay alguna petición en esta mañana Que quieras que oremos Puedes escribirla en el chat Vamos a orar Amado Dios En el nombre de Jesucristo tu Hijo en esta mañana Padre te doy gracias por tu palabra Oh Dios, gracias por este tiempo. Señor, míranos delante de ti cada petición, Señor, de tus hijos. Oh Dios poderoso, que tu palabra dice, Señor, que somos más que vencedores que somos más que vencedores. Antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Oh Dios poderoso, poderoso, poderoso Señor, en esta hora, Señor, todas esas aflicciones que han venido a tus hijos A nosotros tus hijos Por enfermedad Quizás por Una disminución en los ingresos Quizás, Señor, por situaciones en la familia Con hijos, con hijas, con esposos, con padres, con madres oh dios amado quizás en los negocios quizás en las empresas todo lo que ha venido de aflicción señor que nos ha traído el mundo padre lo ponemos delante de ti señor pero tú levantas señor como levantaste a jeremías Hombres y mujeres que están allí, Señor, en tu secreto. Y tú llamas a tu pueblo, nos llamas a entrar a tu secreto, en el secreto tuyo, Dios. Para hablarnos, para mostrarnos, para avanzar en la visión que nos des. Para llenarnos, Señor, de ese fuego ardiente, recatamase, a ese fuego ardiente, Señor, que sentía el profeta Jeremías, que él no lo podía resistir, no lo podía sufrir, Señor, no lo podía, porque era tu maravilloso Espíritu Santo impulsándolo que era tu maravilloso Espíritu Santo esforzándolo, porque era tu maravilloso Espíritu Santo fortaleciéndole, oh Dios poderoso, en el nombre de Jesús pongo, Señor, cada hermano, cada hermana, Señor, cada persona que nos está escuchando, Señor, en esta hora, Dios mío, en cualquier lugar que esté, que está enfrentando allí situaciones, que está luchando, Señor, que su fe quizás ha menguado, quizás la sintomatología en su cuerpo, quizás, amado Dios, la escasez, cualquier situación en su casa ha golpeado el corazón, pero tu maravilloso Espíritu Santo se derrama en esta hora, Señor, en cada uno de nosotros para traer, traer, traer victoria, para traer victoria, para levantar la fe con la cual podemos vencer, Señor, al mundo. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de jesús de nazaret bendito dios levantemos nuestras manos al señor maravilloso dios poderoso yo ato, señor ligo reprendo toda fuerza espiritual del mal dios mío porque tu palabra dice que nadie puede atar al hombre fuerte Señor, tu palabra lo dice, Señor, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín, tú eres el más fuerte y a Estamos al hombre fuerte, a todo opositor, Señor, contra tu pueblo, toda enfermedad, toda envidia, toda hechicería, todo conjuro, todo satanismo en el nombre de Jesús de Nazaret, reprendido en esta hora, es atado, desligado, Señor, declarado sin poder en tu nombre. Oh poderoso Señor, ángeles a favor de tus hijos, Dios mío, oro, 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 Dios amado, por el que está enfermo, por el que está en las clínicas, allí, Señor, quizás sin, sin esperanzas, Señor, que se ve allí rodeado de aparatos y está está, Señor, en ansiedad, en angustia. Dios, que tu mano de poder venga ahora sobre ellos. Señor, sobre la madre, Dios del Señor Gómez, amado Dios, en el nombre de Jesús que está en UCI, mete tu mano de poder para que ella pueda conocerte, para que ella pueda recibirte, Señor. Cada persona que nos está escuchando, que tu poder, que tu Espíritu Santo toque señor que puedan sentir ese fuego que sentía el profeta jeremías que se metió ahí hasta en sus huesos amado dios llena tu pueblo llena con tu espíritu santo porque solo con tu espíritu santo es que podemos vencer señor es que podemos hacer tu voluntad dios mío en el nombre de jesús de nazaret en el nombre de jesús de nazaret este mensaje ha tocado tu corazón es necesario que hagas esta oración conmigo Repite con tu voz audible Señor Jesús En este día te doy gracias por escuchar tu palabra Te quiero decir Señor que te necesito Y quiero que siempre estés conmigo Te pido que me perdones todos mis pecados desde el día que nací hasta este día me arrepiento de ellos te pido por favor me limpies con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario de cada pecado de cada ofensa de cada desobediencia hoy Jesucristo te recibo como mi Señor y mi Salvador Creo que tú viniste Moriste en una cruz Resucitaste Estás a la diestra de mi Padre, Dios Y hoy, públicamente Te recibo como mi Señor y mi Salvador Te entrego mi alma, mi cuerpo, mi espíritu Anota mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres. Cuando tú vengas, quiero irme contigo, o si parto de este mundo, quiero llegar a tu santa presencia. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.